0: C'était la première fois qu'on me faisait une radio. Puis là, ben, ça a dit, ben, écoutez, euh, voilà, c'est cassé, c'est fracture du fracture de la tête de fémur. Ah ben, je me suis un peu effondré, là. <rire> ah ouais, je ne m'attendais pas à ça. Quoi. Je, je savais qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas, mais je, voilà, je, non, là, je me dis, mais voilà, et on a traîné plus d'un mois. Euh, c'est vraiment... Voilà, c c non, c'était le coup de massue, là. <rire>
1: On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. ce podcast vous est proposé par Irse London, les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24 heures. Peut-être avez-vous déjà entendu cette histoire Au cours d'un effort modéré, un os lâche, sans choc et sans prévenir. C'est ce qu'on appelle une fracture de fatigue. Elle survient lors d'une contrainte trop importante et répétitive exercée sur les os. Dans 80% des cas, cela concerne les membres inférieurs comme le tibia, le perronné ou le talon qui amortissent les impacts avec le sol. Et il n'y a pas que les sportifs d'élite qui sont concernés. Entre 10 et 20% des consultations de médecine du sport concernent ces fractures de fatigue. Laurent l'a découvert à ses dépens il y a 9 ans. Cet amateur de grande course populaire avait alors entamé les 10 km de Lausanne avec Panache.
0: J'avais déjà un petit peu des, des douleurs. Je me disais, je, je mettais ça un peu sur le compte d'un truc, peut-être un peu de surentraînement comme ça. Le jour de la course, je, suis, bah, je me suis échauffé, je suis parti. Et après euh, un kilomètre et demi deux, j'ai vraiment senti que ça commençait à quelque chose qui jouait pas quoi. Je n'arrivais pas à, à définir quoi. Et à peu près à ouais à, à deux kilomètres et demi trois, je me je me suis arrêté parce que ça allait plus. j'arrivais plus à courir quoi. J'ai marché. J'essayais de marcher, mais même après j'arrivais même plus forcément à marcher. Donc je je sautais sur un pied. Malheureusement pas de de, de 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 samaritain dans le coin. Et puis j'ai rallié l'arrivée tant bien que mal et puis en fait ben le, les copains ils avaient la voiture tout près ils, ils m'ont je suis monté dans la voiture puis j'ai pas été au Sama, j'étais directement à l'hôpital aux urgences eux que je suis arrivé ben, bien sûr on arrive aux urgences hein, on tombe sur un médecin assistant hein. pour lui il partait sur une euh, sur une tendinite et puis bon je dis bon euh, voilà une tendinite ben, d'accord alors laissons faire le temps il m'en donne un arrêt de travail voilà, des tendinites, j'en avais déjà eu, mais jamais à cette localisation, donc j'ai pas fait... Voilà, je, je, oui, j'ai pensé... Enfin, j'espérais que c'était ça, puis pas, rien de plus, quoi. Et puis, là, là je suis ressorti, donc ils m'ont donné des cannes, j'avais jamais, jamais marché avec des cannes. J'ai fait un faux pas, et là, j'ai eu très, très mal. Je dis, bon, ben voilà, je, je savais qu'il euh, qu fallait attendre un petit peu, je suis reparti à la maison. Je suis arrivé chez moi, ça allait déjà plus j'ai attendu, je crois, un, un ou deux jours... On habite à côté d'un EMS, donc ma femme, ma femme me dit « Non, non, mais il faut, faut qu'on redescende à l'hôpital. » Donc elle a été chercher une de roulant à l'EMS. Donc j'arrivais vraiment au à marché. On est redescendu à, à l'hôpital. Et puis là, euh, là j'ai eu un orthopédiste quoi, qui a dit euh, « Non, non, mais bah, une tendinite, ça prend quelques temps, il faut attendre. » Et puis bon, ils m'ont donné l'arrêt de travail. Et... Toujours pas de radio, je dis, bon, ben voilà, on fait confiance aux médecins, quoi. Et puis voilà, donc j'ai attendu, j'avais mon arrêt de travail. Je, je, quand j'ai plus d'arrêt de travail, ben je suis ben je suis retourné travailler. Mais voilà, on, on m'aidait, j'ai continué à travailler. Puis après, euh, j'ai même fait de la... j'ai pris rendez-vous à de la physio, j'ai pris rendez-vous chez un ostéo. Et puis c'est lui, au bout d'un quelques de, de quelques jours, a dit, non, non, mais là, ça va pas, il faut reprendre rendez-vous vraiment... Euh, à l'hôpital. Puis là, j'ai pu aller à la médecine du sport. Mais ça, c'était pratiquement... Euh, le marathon était... Enfin, après le 20 octobre, je n'ai plus la date exacte, mais c'est tout début décembre que j'ai enfin été à la médecine du, du sport. La première chose qu'ils ont fait, c'était la première fois qu'on me faisait une radio. Puis là, ils ben, ont dit, ben, écoutez, euh, voilà, c'est cassé, c'est fracture du fracture de la tête de fémur. Ah ben, je me suis un peu effondré, là <rire> Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Quoi. Je, je savais qu'il y a quelque chose qui jouait pas, mais je, voilà. Je, non, là, je me dis mais voilà, on a traîné plus d'un mois. Euh, c'est vraiment voilà, c'était non, c'était le coup de massue là.
1: Le docteur Eric Tain est spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur à la clinique Boissière.
2: La fracture de fatigue, c'est quand vous mettez des contraintes anormalement élevées, que ce soit en intensité ou en durée sur un os qui a priori est sain. Si vous faites ça de façon répétitive, chronique, ben disons l'équilibre que chaque os a dans son métabolisme, c'est-à-dire entre ré résorption osseuse et reconstitution osseuse, ben il penche en faveur de la résorption, donc on aura un déséquilibre en faveur de la résorption osseuse, donc l'os se fragilise progressivement et va finir à casser à un moment ou à un autre sans qu'il y ait un traumatisme adéquat qu'on a normalement dans une, comme on a dans une fracture entre guillemets standard ou fracture fraîche.
1: La première fois qu'on entend parler de ce type de fracture, c'est en 1855 chez les soldats de l'armée prussienne, soumis alors à des marches exténuantes. Et aujourd'hui, l'armée reste un lieu où l'on observe toujours ce type de blessure.
2: Ça a beaucoup été décrit chez les recrues militaires. Euh, il y a beaucoup d'études euh, finlandaises là-dessus. Peut-être que les Finlandais, ils ont une école de recrues militaires qui est plus stricte peut-être euh, que dans d'autres pays. Bah, des jeunes, euh, a priori en bonne santé, mais peut-être euh, peu sportifs, doivent soudainement faire des marches forcées d'une vingtaine de kilomètres avec euh, leur sac à dos un fusil d'assaut, etc., donc une charge assez importante avec probablement aussi des chaussures qui ne sont peut-être pas si adéquates que ça pour faire des marches prolongées et qui euh, soudainement développent des douleurs donc, euh, et qui, bah, qui, où c'est clairement décrit qu'il qu y en a pas mal qui ont fini avec une fracture du col de fémur, par exemple. Le patient lui-même, euh, s'il n'a aucune idée de ce que c'est qu'une fracture de fatigue, c'est probablement difficile pour, pour s'autodiagnostiquer. Euh, ce qui est classique euh, dans le diagnostic ou disons dans la douleur, c'est que elle, contrairement peut-être à une tendinite euh, qui, ou une, une douleur arthrosique qui est plutôt présente euh, au début de l'activité quand le corps n'est pas encore chaud ou l'articulation concernée n'est pas chaude, la fracture de fatigue, elle augmente progressivement avec la durée de l'intensité, la, ou la, la durée de l'effort, disons. Et elle se calme aussi rapidement après quand on arrête. Euh, ce qui est, par exemple, pour une douleur type arthrose, plutôt le contraire, c'est-à-dire euh, au début, ça fait mal. Après, quand l'articulation est chaude, la douleur elle diminue. Bon, après, si vous continuez à forcer dessus, elle va revenir. Hein. Donc, mais euh, le déroulement, il est quand même différent.
1: Après plus d'un mois d'errance médicale, c'est le soulagement pour Laurent du moins temporaire. Sa fracture s'est déplacée et il ne connaîtra l'issue de son intervention chirurgicale qu'à son réveil.
0: C'est ça, ça, ouais, un mélange entre un soulagement de dire, ben voilà, on a on a identifié ce qui se passait, une petite appréhension, parce que j'avais déjà eu d'autres petites interventions, des fois le réveil est un peu compliqué, donc euh, voilà, rendez-vous avec les anesthésistes, un peu expliquer mon parcours et tout ça, et puis on discutait avec le médecin, il m'a dit bon on va déjà, ils ont ce qu'ils appellent une table de torsion, il m'a dit on va déjà essayer avec ça, et puis euh, après bon, on verra, c'est en ouvrant qu'on verra ce qui, ce qui se passe quoi. Et puis il m'a dit, il y, aura, il y aura la prothèse et puis une plaque qui seront prêtes à être utilisées en fonction. Et puis voilà, bon, il y a eu l'opération. Puis que je me suis réveillé, il m'a dit, bah ben voilà, on est, on a, on a, la table de torsion, on a essayé, mais ça n'a rien donné. Et puis ben, on vous a mis la plaque. J'ai échappé, échappé à la prothèse, mais j'ai la plaque que, que j'aime actuellement.
1: Une prise en charge rapide d'une fracture de fatigue permet généralement de limiter les complications.
2: Si on traîne trop, ça va prolonger le temps de guérison. Euh, parce qu'en en fait, dans notre société actuelle, on n'aime pas trop parce qu'on est tous impatients. Disons, donc on veut que ça guérisse le plus vite possible. Après, il y a différentes... En fonction de la fracture euh, ou de la localisation de la fracture, ben, vous avez des fractures qui sont plutôt à faible risque de pouvoir causer des complications. Et il y en a d'autres qui sont plutôt à risque élevé de causer des complications. Euh, si vous avez maintenant une fracture de fatigue, je dis du deuxième ou du troisième état tarsien au niveau du pied, à part que vous avez des douleurs et que ça va vous embêter, vous ne risquez pas grand-chose. Au pire, même si le métatarsien est cassé, à ce moment-là, au plus tard, on va le diagnostiquer et puis on va le mettre au repos, il va être consolider, a priori, il n'y aura pas de séquelles. C'est tout à fait différent si vous avez la même chose au niveau du col de fémur, surtout si c'est du côté supérieur du col où vous avez des forces de traction, si là, vous tardez trop et que la Fracture se complète, ben vous pouvez finir avec une fracture déplacée du col de fémur et ça augmente en fait le risque de faire une complication au niveau de la vascularisation de la tête du fémur, c'est-à-dire que la tête du fémur ne soit plus irriguée par le sang, euh, ce qui peut engendrer ce qu'on appelle une nécrose de la tête fémorale, c'est-à-dire que la tête fémorale elle, elle meurt. Et le seul traitement qui existe pour ça c'est une prothèse d'hanche. Et ça, si vous avez ça chez une, par exemple, une jeune recrue militaire de 20 ans, ben, c'est catastrophique. Donc D'où c'est très important de le diagnostiquer rapidement. Et d'ailleurs, pour revenir sur les exemples finlandais, ben, eux, après avoir mis en route un programme de dépistage systématique, ben, ils ont pu diminuer le risque, Alors premièrement le risque de développement d'une fracture de fatigue au niveau typiquement du col de fémur, euh, ils ont pu le, le, le diminuer d'un certain pourcentage, mais surtout, ils ont pu clairement diminuer le risque de complications parce qu'ils ont fait un diagnostic précoce et puis euh, ben, ils ont pu éviter que ces fractures se déplacent finalement. Ils ont pu les diagnostiquer à, une, à, un, à un moment précoce de, de l'apparition avant qu'il y ait ces complications potentielles.
1: Et Laurent n'est pas au bout de ses émotions. Alors âgé de 50 ans, on veut exclure tout autre problème osseux chez lui.
0: Après, ben, j'ai eu le, un médecin des maladies osseuses qui est arrivé, enfin qui est venu me trouver. Il m'a dit, ben voilà, on va, on va quand même faire quelques, quelques examens, tout ça. Puis là, j'ai commencé à, à flipper un petit peu parce que euh, moi, j'ai dit, ben voilà, c est, c est une des causes de fracture de fatigue, ça pourrait être des métastases, quoi. Donc là, c'est vrai que j'ai eu le, Ça, t'es un peu le gros... Hein. Ouais, c'est un peu. Et puis bon, bah, heureusement, c'était pas ça, quoi. Ben ouais, parce que euh, voilà, ça sera quand même après. Euh, bon, je revis normalement maintenant, j'ai même pu recourir. Enfin, j'ai recommencé par du vélo. Mais voilà, c'était. C'est un changement de la vie, quand même, quoi. Et on pense toujours que ça arrive qu'aux autres, quoi. Après j'ai dû faire des, des injections d'aclastas. De, ac, C'est une injection que j'ai dû faire pendant trois ans. J'étais un peu limite au niveau en tout cas, du, du bassin, au niveau des de ostéoporoses, des choses comme ça. J'avais pas d'ostéoporose, il parlait d'ostéopénie, je crois, si je me rappelle bien. Mais j'ai quand même dû faire ça, pour.. Euh... Et puis maintenant je, 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 je prends des pastilles tous les jours pour le, le, le calcifos. De...
2: quand même pour consolider les os, même s'il n'y avait pas d'ostéoporose, mais donc, voilà il y a deux types de facteurs de risque il y a les facteurs de risque intrinsèques et puis il y a les facteurs de risque extrinsèques donc les facteurs de risque intrinsèques c'est ceux a priori qu'on ne peut pas modifier qui sont innés à nous c'est par exemple le sexe féminin c'est l'origine caucasienne donc euh, chez le blanc c'est l'âge plus on vieillit a priori plus le risque il augmente c'est a priori aussi les jambes de grande taille, c'est-à-dire si on a un ratio entre la longueur et la largeur de l'os qui est plutôt défavorable, disons, euh, en faveur de... donc la largeur est petite par rapport à la longueur. Et puis apparemment aussi, euh, en ce qui concerne les, les fractures de fatigue au niveau du bassin, c'est-à-dire par exemple le pubis, ou comme ça, c'est un bassin large. Puis aussi, en fonction, parce que le bassin large, il provoque souvent une, une statique différente au niveau des membres inférieurs qui apparemment peut favoriser... Euh, l'apparition d'une fracture de fatigue. Après, il y a les risques intrinsèques. Donc, c'est comme j'ai déjà dit, c'est la forme physique diminuée. Donc, euh, l'inactivité physique préalable et soudainement, on augmente du jour au lendemain l'intensité la, euh, la, ou la durée des, des entrées ou des, des séances sportives qu'on fait. Après, c'est le type de sport. C'est clair que la course à pied est plus à risque que le vélo, par exemple, ou la natation. Euh, en revenant sur la course à pied c'est le régime d'entraînement donc la durée, l'intensité mais aussi la surface sur laquelle on s'entraîne euh, c'est certainement plus à risque de courir tout le temps sur le béton ou le macadam que de courir en forêt l'abus de substances nocives euh, comme euh, ben, alcool, tabac, mais aussi stéroïdes euh, et surtout l'abus de stéroïdes qui apparemment est plus important dans la population sportive euh, amateur que chez les professionnels qui sont beaucoup plus surveillés par rapport à ça. La carence en vitamine D ou en calcium. Et puis, a priori, bien sûr, en course à pied, le chaussage aussi, qui est très important.
1: Après une rééducation de plusieurs mois, Laurent peut rechausser ses baskets.
0: Étonnamment, j pu, oui, j'ai pu recourir, mais je, beaucoup moins qu'avant. J'essaye je, de faire deux, voire trois entraînements par semaine de entre 6 et 8 km, Je, je recours le, le plus que j'ai fait, ben, j'ai fait une course virtuelle, enfin qui est une course que, que j'organise moi-même, de, de 13 km et demi, que j'étais content de pouvoir faire de, de boutin en bout en cours, quoi. Et puis euh, voilà, donc euh, maintenant, il ben, y a aussi, aussi un peu des, des problèmes de dos qui font que je suis un petit peu freiné, donc euh, je, je, vais faire de la, je, fais, je suis suivi par une ostéopathe. Peut-être que je referai un peu de physio, pour... j'ai l'espoir de, de, de pouvoir en tout cas re recourir un peu, puis j'aime bien cette cet ambiance de ça, donc euh, j'aimerais bien pouvoir refaire deux ou trois petites courses, quoi. ce ne sera jamais des... au maximum 10 km mais j'aimerais vraiment pouvoir refaire ça. Quoi. Tant que je peux faire du sport, je le fais, Bon, je veux aussi marcher, je suis un peu moins passionné par la marche, mais enfin, si, si vraiment je devais être arrêté de, de plus courir, ben c'est là que j'irais. Mais ben, mon sport, c'était la course à pied, donc... <rire> De temps en temps, j'ai mal, mal à la jambe. Je, je, le traumatisme, il est là quand même, hein, je pense. Est-ce euh, que je paye mes années de, de course à pied, là, de, quand j'étais beaucoup plus jeune, où je courais tout sur la route on ne faisait pas plein d'entraînements, on y allait un peu au feeling. Hein. Un jour, ça allait, on y allait. Un jour, ça allait moins bien, on allait moins, moins loin. On n'avait pas les équipements qu'on amène au niveau de, des chaussures. Hein. Bon, le, le reste d'équipement équipements, ce n'est pas bien grave. Mais les, les chaussures, on n'avait pas ces, les chaussures qu'on qu a actuellement. Donc, euh, est-ce que je repaye aussi ça, le, le nombre
2: de kilomètres sur, sur la route, quoi, sur le bitume Il faut éviter d'augmenter du jour au lendemain, par exemple, l'intensité ou la durée en course à pied. C'est-à-dire, si maintenant vous décidez aujourd'hui, je vais courir le marathon de disons Lausanne qui est normalement en automne euh, donc d'ici une année mais vous pouvez pas commencer du jour au lendemain si vous avez jamais pratiqué la course à pied, à commencer à courir cinq jours par semaine euh, je dis maintenant même pas 5 km par jour parce que vous allez probablement pas le supporter et vous risquez de développer effectivement une fracture de fatigue, que ce soit au niveau du pied, au niveau du tibia ou au niveau euh, de, du col de fémur. Donc il faut, il faut vraiment faire un, un programme adapté et puis qui augmente très très progressivement. Euh, et normalement, pas non plus augmenter simultanément l'intensité et la durée. Plutôt d'abord là, après diminuer à nouveau la durée, peut-être augmenter l'intensité, puis après de nouveau. Donc ça se fait par étapes. Et puis normalement, il y a même dans ces programmes. Des périodes aussi où vous faites de nouveaux moins peut-être que ce que vous faisiez la semaine d'avant. Donc pour avoir vraiment quelque chose que le corps puisse y ad adapter progressivement.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre parenthèses. Vous trouverez des ressources sur les fractures de fatigue dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.